0: Are you, are you Damn. Uh. Yeah. ¡Qué pasa, boles Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con mi hombre Julian, el cultureta. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, pues nada aquí echando la tarde, ¿no? Tarde noche ya. Tarde, no aquí reluciente como no puede ser de otra manera en el oeste de la península. Y bueno, un poco para dirigir un poco el gotarro, el asesino del verano, el Summer Killer. En vez de Summer League es el Summer Killer,
0: John Ball. Pues sí, chicos. Episodio con Julian, con Orey Julian, que hacía mucho tiempo que no nos juntábamos. Solo él y yo, así que puede salir de aquí cualquier cosa. ¿Y hoy de qué vamos a hablar, chavales? ¿Qué tenemos hoy en el, en el menú? Tenemos que hablar de... De varias cosas que no he podido yo poner, mis Aitolius y mi input, como ese Kenba <ríe> Walker a los New York Knicks, que no voy a ir de malas, o sea, ya veréis lo que he suelto. También tenemos que hablar, para mí, de la pieza, no sé si más, más buena del mercado, pero más interesante, a mi parecer, que es Markenen, que no sé qué, qué piensan hacer con, con este jugador que para mí aún tiene bastante futuro, espero. Crucemos los dedos.
1: Y, y, y ya. Y ya hay rumorcitos por ahí.
0: Sí, sí. Yo de verdad. Bueno, ahora lo hablaremos. Pero yo iría. Yo pujaría por él, ¿eh? Pero bueno. También quiero mencionar un poquito por encima cómo están las cosas de Lilar y los Sixers, que parece ser que sería el, el único posible traspaso. No, es que no sé si llamarlo posible, pero que me cuadraría a la hora de conseguir que Ben Simmons se moviera de Sixers. Bueno, ya veremos. Luego también quiero darle un poquito de props a esos eh, australianos que por fin han ganado su medalla de bronce. Que eh, No sé si lo sabéis, pero los australianos siempre quedan cuartos y por fin han ganado una medalla en los Juegos Olímpicos. Y esta mañana me he venido arriba y he puesto mi post sobre los eh, Chicago Bulls y el futuro de de esta franquicia, no sé si va a, no sé si solo este año, pero en general para, para los dos, tres años que vienen, que yo lo veo bastante interesante, y lo vamos a debatir con Julian, con los comentarios de Instagram, y una vez dicho eso, vamos a ver cómo se queda la conferencia este, porque para mí, no sé si llamarlo ya como la conferencia más fuerte de la NBA, pero está cerca. ¿Cómo es el plantel, Daddy?
1: Pues la verdad que pinta muy, muy,
0: muy rico. Yo creo que hoy tenemos un... Un menú muy agradable Bien chicos, pues no, no nos vamos a enrollar más Porque cuando las noches de nevia se hacen largas Y los días pesados, siempre tendréis más fútbol Para pasar un buen rato, comenzamos ¿Estás Lamar Odom Who was on crack? Take that for data. Bien, chicos, primer punto del día. Este jugador que a, que a mí, de verdad, me intriga muchísimo. Laurie Markkinen, un tío que ya han dicho los Chicago Bulls que no van a contar con él para el año que viene y por el que están escuchando ofertas han rechazado la, la qualifying offer, si no recuerdo mal eh, Markkinen antes de la, del de, de la agencia libre. Y los eh, Chicago Bulls están buscando un equipo para poder conseguir un traspaso. ¿Qué es lo que pasa? Pues que mmm, hay muchos equipos, entiendo y con lógica realmente, que no se fían de lo que puede aportar este jugador. Que si, no, si sois muy OGs, <ríe> lo recordaréis, pero tuvo una temporada de rookie muy buena en Chicago y luego se fue desinflando. Entonces, quiero debatir con mi hombre o Julian y con vosotros chicos ¿Dónde sería el mejor fit para marketing y lo que nosotros podemos ver que sea más plausible de cara a la franquicia de los Bulls? ¿Cómo ves a este jugador de primeras, Julian? ¿Cómo, cómo ves su andadura en la NBA? y un poquito ¿Qué, qué sensaciones te da este jugador?
1: Hombre, yo creo que es un jugador que pintaba muy bien y yo creo que tuvo no solamente la, la temporada rookie, ¿eh? yo le metería también bueno. su temporada sophomore, que también fue muy buena. Y aparte, pues un poco como se le esperaba, ¿no? Dominando la pintura. Era un jugador con bastante, bueno, con bastante trabajo en el rebote. Eh, lo que pasa que en estas en las dos siguientes fue abriéndose un poco más y centrándose un poco más en la media distancia y dejando un poco de lado el trabajo interior. Uh -huh. Sobre todo con la llegada de, de Bucevic Pero yo, para mí, es un jugador que yo creo que debería, debería, Debería haber muchos más equipos pujando por él, porque es un 4 que lo puedes tener abierto. Es un complemento perfecto para jugar si tienes un pivot grande. Porque joder, es, es un 4 y es un 4 grande, pero es un 4 móvil. Es un 2-11 o 2-13. ¿Cuántos marcan? 2-13. Dos, eh, dos trece, dos trece. Dos trece, 108
0: kilos.
1: Dos, es un o sea, si te ¿eh? ojo. Sí, sí. O sea, para mí es un, o sea, para mí es el el cuatro un cuatro interesante. O sea, entonces que necesita un poco más, que le den un poquito más de, de, de oportunidades. Y yo creo que creo que vamos deberían estar pegándose por él. Y yo no te digo dónde caería. Yo te digo dónde lo colocan ya los de Eurohubs, Eurohubs. O a sea, decir, no sé si viste la noticia. Eh, pero es que claro, eh, para mí hay tanto Hoops Highs como Eurohubs a nivel de de rumores, digamos, casi casi la antesala, ¿no? Uh -huh. como, como decía el amigo José María García. Y Eurohoops lo coloca, a ver qué te parece, en los Mavericks.
0: Mm. Hombre, yo tengo
1: mi, sí. mi pensamiento sobre el tema de Mavs. No sé, ¿tú qué opinas sobre esta posibilidad?
0: Mm. A ver, el tema de marketing que yo he subrayado sobre todo en mis notas es que... <coughs> Aparte de la regresión de los puntos y la productividad del, del jugador, que hubo una temporada que tuvo, tenía razón el sophomore 18 puntos, 7. Eh, luego ha bajado a 14 y esta temporada pasada a 13. Vale. El problema, en lo, y lo que más me fijo yo, es que cada año ha ido jugando menos. Entonces, esto es lo que a mí. No me remata a la hora de colocarlo en un equipo y darle. La, los balones que quizás necesita para convertirse en lo que se presupone que puede llegar a ser ¿no? entonces, si tú colocas me imagino que la cosa sería si tú colocas a Lauri Marketing en los de las Mavericks, nos encontramos con una versión 2.0 de Porzingis y me imagino que tendrás que traspasarle por Porzingis porque si no bueno, no, Chicago no sé qué querrá, no creo que tampoco quiera Porzingis pero...
1: Es que para mí ese es el gran problema, es decir, yo creo que Serían compatibles. ¿En serio? Es que... Chéame, sí, a Messi, vale, lo, 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 pone, lo pones abierto. Para mí, yo no lo querría. ¿eh? Es decir, para mí, el problema está en deshacerse de Porcingo. Eh, sí que puedo ver un porcingis 2.0, pero vamos, creo que tanto físicamente como a nivel de fiabilidad, eh, a día de hoy, eh, Mark Hanen se come con patatas a Porzingis. Pero Vamos, qué lejos.
0: Hostia, es que los Chicago Bulls. Les veo con el con el dedito a punto de bretar el botón, porque si en, es que el problema es que claro, si enganchas es que a Porzingis es que... te encuentras con un quinteto que oh, cojones. Eh.
1: Hombre, el, el problema que pueden tener ya los los Bulls que igual se la pela es el tema monetario porque el contrato de igual, Porzingis y eso... no es agradable de tragar. Y luego, por otro lado, es el tema de Marcanen, porque Marcanen eh, esta temporada es Qualifying Offer, que son 9 millones. Eh, pero claro, es que pasa a ser ya este año agente libre. Uh -huh.
0: sin, sin, restricción. Sí, sin restricción.
1: Sin restricción, claro. sin restricción. Entonces, tienes que tienes que meterle el nuevo contrato. Y si tú vas, este chico es del, del draft del 2017. Si ves los contratos eh, firmados por los de su draft, También. Eh, ves que estamos hablando de 20 Lo normal, aproximadamente, el más tonto se ha llevado 15, 20 millones por año. O sea, es que eh, Dallas, por eso, tiene que deshacerse de Porcinkis, sí o sí. Si, te, si se deshacen de Porcinkis y le metes a en que yo no sé cuáles son sus ambiciones, pero por su rendimiento no puede exigir 20 por años, por su madre. Eh, eh, pero eh, mí... Escucha,
0: escucha, yo le veo... A ver, yo si fuera su agente se lo diría, eh, que pidiese 20.
1: Hombre, te jode, porque tú ves, pero, lo, tú ves los que. Pero con de los de su pies su en la tierra, te lo digo. Que sí, que sí. O sea, por, la por su rendimiento los dos primeros años sí. y la proyección que tiene. O sea, a ver, eh, si nos vamos a estos dos últimos, también es cierto que fue el cambio... Bueno, fue el año horrible de de Boiling, y luego que tampoco empezaron a tener y a tener un mogollón de jugadores y tampoco ayudaba el entorno, entonces yo creo que en un buen entorno, vamos, puede ser puede ser un espectáculo para mí y, y yo creo que tiene que salir y siendo inteligente tiene que salir porque
0: no, no, la eh, pedido está usan, claro
1: no, no, es que aparte es que los Bulls va, va, han apostado y van a apostar muy fuerte por Patrick Williams por lo tanto, uh -huh. él ya no tiene hueco ahí y Mavericks para mí es la clave, problema, lo mismo eh, si volvemos para atrás eh, que hacen los eh, Mavericks con Porzingis o haces un triple movimiento y acabas mandando a Porzingis a la mierda o algún pues eso, pues ese cúmulo de equipos que están acumulando y que quieres meter un contrato grande para rellenar o no sé yo desde luego que, para mí, el fit perfecto, y aparte que salió en la noticia en Eurohubs, aparte me parece el encaje perfecto, porque tú lo puedes tener. O sea, tú puedes tener, en este caso, a Porzingis. Eh, joder, te que ahora, ahora han traído a Moses Brown, que es, un, vamos, acojonante. Moses Brown, Mariano, o sea, voy a llamar Marjanovic, eh, Finney Smith. O sea, te queda, te queda un juego interior bastante interesante.
0: Sí, a ver, yo creo que aquí mi... Mi idea de no, de no verlo es porque creo que, que Marc Anin o le veo como un jugador estrella, cosa que de momento no es, y para un jugador de rotación en los Mavericks, pues es, es, es exactamente lo que ellos buscan, ¿no? O sea, jugadores abiertos que tienen bien de tres, en teoría, y, y let's go. Pero claro, yo... yo el tema de porcing, y si me más madera al tema, no sé si me acaba de convencer. Pero bueno, yo creo bueno, que...
1: Porzingis se tiene que ir a la mierda. Sí, sí.
0: A ver, esto es lo que... No sé quién dijo esto, creo que Kevin O'Connor, pero... Y estoy bastante de acuerdo con él. A mí, la temporada de los Mavs, el año pasado, no me gustó por el simple hecho de que no estaba Seth Curry. Así de claro. Si llega hasta Seth Curry, o sea, y sigue y sigues jugando a lo que te ha llevado a ser uno de los mejores equipos de la NBA, yo creo que por ahí por ahí estaba el camino bien marcado. Entonces, cuando hablan de los Mavericks y cómo mejorar el equipo y cómo tal, pues digo, pues, ala, todo el ataque quizás sea la... Sería, es la, 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 la visión más. más. más, más clara, ¿no? Más, eh, más interesante para el equipo. Así que igual, pues por ahí encajan las piezas con marketing. Bueno, yo. De todas formas, yo te suelto otro equipo, sin más. Que a mí me gustaría que en los Spurs. Porque creo que ahí. Hay, hay, es un equipo de estos que cualquier estrella o posible estrella puede acabar funcionando, sin más.
1: Sí, me cuadra y hasta me
0: gustaría. Yo creo que sí. Es que con... Orlando con también.
1: Poboids, Orlando, ostia, Orlando, Orlando tiene mucha madera también, ¿eh? Mm. Orlando yo creo que uf, hay, hay, hay algo que tienen que hacer porque para mí tienen demasiado. Y bueno, sí, porque al final eh, Lucas Amanis lo mandan a tomar viento, ¿no? Si no me equivoco, entonces... Sí. Bueno... No estaría mal, no estaría mal, haciendo una buena pareja con Poeter, que a mí es un tío que me gusta mucho, lo que vimos el año pasado, sí a mí es un tipo que me gustó mogollón. Escuché el otro día bastante palitos, no sé quién fue, era alguien de Spurs, no me acuerdo quién era, pero le daba bastantes palos y a mí, joder, me parece un jugador que lo que se vio, un jugador super súper fiable, un jugador que, bueno, es joven, que joven pero lleva bastantes años en la liga o sea, yo creo que cuatro años los lleva, pero joder es un jugador fiable, es un jugador grandote y vamos, eh, le pones al lado a, a este hombre a Markkanen
0: y bueno, <ríe> a Rasas Sí, para mí se les quedaría un Quindeto bastante majo ¿eh? pero bueno, bien eh, vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar del hilar y de los Sixers eh, Recientemente bueno, yo, yo diría que se está apagando un poco el fuego de, de, del tema de que Lillard va a salir de Portland. Básicamente porque nadie se pronuncia y la última información que tenemos de Lilar es que sigue, pero que haced cosas ¿no? con el equipo, traed jugadores y tal. No han traído ningún jugador y entonces, no sé si es lógico hablar ahora de Lillard con un intercambio por Ben Simmons, pero yo creo que va a acabar ocurriendo porque, macho, es que los Portland no han, no han hecho nada. ¿Lo único que han hecho? ¿A quién habían fichado? ¿A quién habían fichado? Que me había reído bastante. Ah, sí, a McLemore. <risa> y ya está. Entonces, la cuestión es, por una parte, los Sixers, ¿ya no hablan con Ben Simmons? ¿No, no hay ningún tipo de conversación con ellos? ¿No, no responde las llamadas? Parece ser que Ben Simmons está encabronado con lo que le dijo Joel Embiid al final del partido del último partido en casa cuando cayeron contra Atlanta. Y digamos que los Portland Trailblazers no lo quieren traspasar aún pero para mí creo que es algo que va a caer cayendo que va a acabar cayendo por su peso a ti te, a ti te cuadraría el traspaso finalmente imagínate no ahora al principio de la temporada pero quizás a, a enero febrero yo creo que va a acabar ocurriendo y, y creo que sería lo, lo más sano para ambos equipos fuera bromas
1: eh, hemos visto por enésima vez la tontería de vencimos de estar tirando triples en, en verano ah la ha publicado ya vez. no jodas sí 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 lo pasó hace no mucho eh, alguien en el grupo de UGs. o sea otra vez la misma mierda de siempre <risa> eh, yo creo que creo que el chiste ya ya no ya no, cae, ya 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 no... <risa> que ya que ya que ya, ya, ya no nos engaña más bueno
0: ese y el vídeo de cuando tiraba tiros en la summer league ese también suele salir sí, sí, o sea, sí. o sea, es, es maravilloso
1: en fin, bueno, el tema de Simmons, yo creo que Simmons está con pie y tres cuartos no, está fuera está de está Filadelfia. Fuera, está fuera. Eh, estoy leyendo ahora que según de Sacramento B, que es un periódico local de Sacramento, eh, los Kings eh, han mostrado interés por Ben Simmons, claro, a ver qué
0: cojones da eh, Ben Simons a Sacramento. No, no, ese, ese o sea, paquete realmente, Julian, es el que más me gusta a mí, eh. Fuera broma, es el de los a Kings. Mí,
1: a mí... A mí me gusta para Filadelfia. No me gusta, Hombre, claro, en claro. cuenta que los Kings es, digamos, mi equipo del oeste, me tocaría los huevos porque sería Fox fuera.
0: Sí, sería Fox, Barnes... Y yo no intentaría igualarlo mucho Yo no, más, ¿eh?
1: yo no doy dos jugadores. O sea, si doy a Fox, no doy a otro jugador por vencimos Pido que me den más, que, me, que, que los Sixers me ah, den no. más, porque Simons ahora mismo es un jugador que no está que no te rinde lo suficiente. Eh, Aunque okay. bueno, si has fichado a Devion Mitchell... Es que va por ahí entender. los tiros. No, es que Devion Mitchell es más defensor. No, no, no. Devion Mitchell es más defensor que tirador. Es buen tirador. Pero, pero no era una defensor, máquina o sea, anotadora, este hombre. Ese, ese es más Kisper. O sea, Devion Mitchell es buen, es buen anotador, es, pero no es, no es uno de los mejores tiradores. Es, es el, el defensor nato. O sea, es, mm -hmm. se chocaría en ese, en ese sentido, se chocaría un poquito con, con Simons luego la otra eh, hablando o sea en este caso que Sacramento también andaba detrás de Siakam pero bueno eh, que el tema de Simmons yo no lo veo con el tema Portland por lo de siempre o sea porque eh, de hecho hace no hace unos días eh, volvió otra vez eh, iba a decir Demdodar, de Eh Demian Lillard volvió a hablar otra vez en primera de plural de plural refiriéndose a los Blazers o sea que él se incluye en el proyecto, por lo tanto si tú te incluís en un proyecto, no quieres o no estás buscando la salida estás buscando que se haga algo para mejorarlo eh, y que vaya Simons a Portland, con, o sea estando, quedándose quedándose Lilar uf, no sé, me, me choca Lo no pueden traspasar
0: momento. por el nuevo presidente de, de los jugadores ¿no? Por si llama Cullum
1: Sí, pero... Mmm, para mí es, lo, es otra de lo mismo, o sea, sigue sigue perdiendo en este caso. El que se lleva Simons a día de hoy, es opinión personal, ¿eh? El que se lleva Simons ahora mismo, para mí, muy difícilmente no va a salir perdiendo, o sea, vas a necesitar mogollón, va, por ejemplo.
0: No creo eso, ¿eh?
1: Es que a, a, mí, a mí ya me ha, ya ya me ha, ya me ha cansado. Ya, ya ya está. Ya he superado el límite. Mm. O sea, yo, eh, si soy... Imagínate, pues un Simons Lilas. Que no se va a dar, que no se va a dar. Eh, yo quiero a... Me, me llevo a Simos muy bien, pero me das también... O sea, a ver, tú tires la oferta y, y, y la negativa ya la tienes. Pero es una forma de decir a la mierda. Pero quiero a Maxi, quiero a Zybul quiero a Carrie. Y luego hasta pido rondas. En el caso de Fox, por ejemplo. Vale, yo me llevo a... Yo, te llevas a Fox, hostia, pues me das también a Maxey y a Tybull, por ejemplo. Aparte de. Hostia, es que si no, es que si no sales perdiendo, joder.
0: Yo, julián creo que es de los pocos traspasos en los que si recibes a una estrella, te dan una estrella. Es dólar por dólar. Porque sigo considerando a Ben Simon un dólar pero bueno pero una cosa, eso es la, son
1: estrella, mi... la categoría de estrella yo Fox por Simmons es que él... lo veo igual en rendimiento eh, partido a partido te da mucho más a día de hoy eh, yo Fox, no, cre de yo no creo eso por ejemplo Simmons. Joder, vamos a ver, si ¿sí ha conseguido que los Kings jueguen, jueguen bien y que estén sin nada porque no tenían nada este año que estuvieran rozando el play-in, coño es que a Fox le das un equipo y te lo pone arriba, y Simons no te lo ha puesto arriba ha sido en vid prácticamente bueno.
0: a ver, es, es mal momento de para defender de a Simons pero yo lo sigo defendiendo, yo creo que este tío puede ser una mega estrella yo... Yo,
1: ojalá, ojalá Simons me den los dientes, eh
0: ojalá Bien. que por cierto, Ben Simons eh, bueno, me imagino que su gente que por cierto es Clutch Point Clutch eh, Sports
1: pues que se vaya a Lakers, joder <risa>
0: Sí, ha dicho la lista Ha dado la lista de los equipos a los que le gustaría ir Uno de ellos es uno de ellos es Lakers, que se no va a ocurrir Bueno, no creo <risa> Otro es Clippers Y otro es Golden State Warriors Y aquí te suelto otra No nos vamos a meter mucho en este tema, pero Me imagino que en ese traspaso Tú intentarías conseguir A Draymond Green me imagino que también Dream, Green, a Wiseman y todos los Pigs y todo lo que tú quieras. Tú darías a Green por Simmons ahora mismo para los Warriors, no, porque yo... No. no, no. Es que... Aparte que, después es, que de... Green,
1: Green, es que Green es el, es, el, es el brazo de... Aunque se llevan un poco a, a hostias, es el, el brazo de, de, de Steve Kerr en la pista. Entonces, ni uno se va a querer ir ni lo van a dejar marchar. Pero
0: Draymond Green es un jugador que sabe que si hay un jugador estrella en la mesa, él es el que sale de Warriors. Y que no debe quejarse. Y yo realmente, si fuera Warriors, esperaría a ver cómo está la temporada. Y como quizás, bueno, es plausible que Simmons todavía esté en la mesa a mitad de temporada. Si no van las cosas bien, imagínate que Clay Thompson está fatal. Que yo no creo, eh pero imagínate que está fatal, no puede defender a nadie. Y ahí es la clave, no puede defender a nadie y necesitas defensores. Yo creo que deberían ir a por Simmons en caso de que estén en un... 50-50 de victorias de derrotas. Yo, y sinceramente creo que sería el mejor movimiento de transición hacia un equipo más dinámico, más nuevo, no sé, más capaz de jugar a otra cosa, ¿no? Y, a, y sobre todo a, a poder defender a gente. Cierto es que han fichado a Guadala que ya lo mencionamos, pero yo no sé si Guadala es que hace do, lleva año y medio sin dar nada. Entonces yo yo realmente lo haría. ¿Tú harías este traspaso?
1: Yo no lo veo, ¿eh? Yo no lo veo... Por cómo se ha estructurado Warriors. El tema de Iguodala es más, digamos, una vuelta y si juega algo esta temporada, pero básicamente para retirarse en Warriors y ya está. Y de hecho, el contrato que tiene está ligado
0: a, a la jubilación, a quedarse en la estructura de Warriors. Uh -huh. Ok, pues chicos, vamos a cambiar de tercio otra vez y hablamos de Patty Mills que A ver, tampoco necesito soltar mucho porque ya se han pasado un poco los Juegos Olímpicos pero yo me tengo que quitar del sombrero con este tío porque no lo he hecho en público o en directo y lo voy a hacer ahora La Virgen, 42 puntos en un bronce contra de los Juegos Olímpicos en una, en una en un tercer cuarto puesto La Virgen, este tío no sé, estoy estuve escuchando a No Dunks hay un, hay un comentarista o un, un podcaster que es de Australia y Patty Mills para que, una, para que os hagáis una idea, una idea. es el héroe de, de, de Australia y a mí siempre es un jugador que me ha gustado porque se ha crecido en los momentos clave y yo creo que ya es el momento de darle sus pros porque no es normal que te crezcas en, los, en las finales contra Miami que, que hayas hecho unas, unos olímpicos y unos mundiales increíbles y que ahora de repente para rematar ya este es, es tu carrera cojas y metas 42 en un bronce en los Juegos Olímpicos, yo me quito el sombrero para ti, me, me parece un jugador increíble. Me, ha, me cuesta mucho encontrar jugadores que mejoren su capacidad y su calidad de juego en los momentos más complicados. Él, junto con Gary Neal, fueron los jugadores que más me sorprendieron en, la, en, en las finales contra Miami claro, con los Spurs. Y nada, me quería quitar el sombrero con, con este equipo de Australia, que por fin reciben su premio tras muchos años en los que se quedaban a las puertas quedándose eh, cuartos y recuerdo que uno de esos cuartos fueron fuimos nosotros contra, contra ellos no sé si hace un, unos Juegos Olímpicos así que congratulations eh, eh, eh Patty y Australia qué tal qué tal qué tal te ha parecido esta selección australiana cómo ves a Patty Mills cómo ves este último partido no sé tampoco no sé si las hablan otros puretas pero bueno te pregunto sobre los Juegos Olímpicos y Australia
1: no, no hemos hablado con de este tema, pero yo creo que creo que lo de lo de Australia y lo de Patty Mills es una, digamos, la. el final de, del camino, lo que tenían que hacer. Creo que Patty Mills es un jugador que en la NBA está bastante, bastante infravalorado. Creo que es uno de los protegidos de de Popovich y normal, porque es un currela de la leche. Y yo creo que hay que ver que, por ejemplo, en Juegos Olímpicos Australia llevaba ya eh, cuatro cuartos seguidos o sea en en Seúl, en Atlanta en Sydney y en Río y ahora por fin consiguen el bronce que ya va siendo ahora. pero es que en los últimos años se comieron también el perder el en China en 2019 perdieron el, la semifinal, bueno es final no perdón, el tercer y cuarto puesto lo perdieron también sí. Entonces, claro, o sea, era digamos la culminación de todo esto y claro, o sea, lo que ha hecho Patty Mills es bestia. Yo, yo escucho un, un podcast de bueno de, de estos de Lock On, en este caso Lock On Backs, y lo hace un chico que, bueno, ahora por el tema de la pandemia, está en Sydney, pero él, él vivía en Milwaukee, pero él es australiano. Y claro, él decía, claro, es que, es que en Australia Patty Mills es un héroe, un país en el que el baloncesto es el último de los deportes, porque está el está el rugby, está el cricket, está el no sé qué, no sé cuánto, que digamos que el baloncesto no es importante. Y Paty Mills ahora mismo, bueno, Paty Mills y Zaibul son héroes, son héroes. Le hablaba un poco él también con el tema de la. Con, 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 comparando con, con Vencimos. Vencimos, bueno, casi, casi que se, que se han olvidado de que es australiano porque. No 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 echa, digamos, los...
0: Y no parece que vaya a ir, ¿eh?
1: No, no, yo creo que ella no va a ir. Y entonces, en este caso, claro, Mills se la ha sacado completamente y aparte a un nivel bestial que yo no me imaginaba que iba a rendir tantísimo en FIBA. Yo cito que el Mundial pasado lo vi a ratos, pero ese partido de, de cuando las semifinales contra España, Paty
0: Mills también hizo un partido bestial. Es que Paty Mills, yo no sé si has tenido esa sensación, pero... En FIBA daba, da mucho miedo, ¿eh? Pero, pero, miedo. pero yo creo
1: que, yo creo que, que, que lo, lo tenemos oculto en... Lo tenemos oculto en NBA, porque bueno, esos experts actuales... no. Yo creo que lo tenemos oculto caballos.
0: por la defensa, porque al final es complicado tener un tío como Pati en la pista. Pero
1: bueno. Ya, yeah, pero otros eh, no eran importantes. <risa> y si tú lo tienes como tercera espada como otros defensores y tal, pues perfecto pero claro, es que se ha visto y mira, eh, en la NBA importa mucho el, los torneos, los mundiales no importan mucho pero los juegos importan mucho Joder. y lo vimos, o sea, lo vimos con Ricky, Ricky por ejemplo, eh, su pick tan alto en el draft fue gracias a, a los Juegos Olímpicos de, de 2008 y como ellos, muchos más a Mills esto le va a dar un catch importante y pues mismamente ah, Yo es un creo que rival. ya lo tenía, ¿eh? pero bueno, sí. Sí, lo tiene, lo tiene pero lo tiene por, por, por su entorno. Mm. Pero es que no. Es decir, eh, lo que hacemos por aquí de vernos la hostia de partidos y de vernos todísimo, esto en los medios de Estados Unidos no se hace. O sea, ven resúmenes, ven los highlights o, o si cuadra. Y de la zona de San, en este caso, ¿quién ve a Patty Mills? Pues probablemente. Los, los medios de Texas y, y poco más. Entonces, eh, vuelve a tener otro empujón.
0: Así es. Bien, chicos, pues nada, que quería mencionar esto de Australia porque me ha parecido que es el final, no es una medalla de oro, pero es por fin la culminación de un proyecto largo de ser un equipo que pues no te voy a decir que estaba de relleno en los Juegos o en, o en Mundiales, pero casi, y se ha convertido ya en una fuerza a importante a nivel mundial este equipo de, de Australia así que
1: nice
0: bien, pues vamos a chapar este episodio <risa> con, hablando de los Bulls ya que hemos hablado de marketing, pero claro, vamos a hablar de los Bulls y marketing, que, que es lo que esperamos de ellos uh -huh. ¿no? ese equipo que ahora mismo para que os hagáis una idea tiene como quinteto titular a Ball a Zach Lavin, a DeRozan a Patrick Williams y a Buchimei Bucevic. Y entonces hoy me he levantado un poquito candente por la mañana y he soltado pues un poquito cuatro preguntas con cuatro equipos que respectivamente y hemos preguntado a la fanática de Massive Ball en Instagram que si piensan que es mejor los Bulls que Boston, Atlanta, Knicks o Sixers. Ha habido fuego, porque sobre todo yo he puesto que son mejores que Sixers, <risa> para calentar un poco el tema, ¿no? y bueno ha entrado mano por el etario ha, luego me ha insultado incluso por privado y ha puesto no, 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 no no son mejores y te vengo a contestar que yo a ver entiendo que te, te cueste ver los mejores que Sixers pero yo creo que son claramente mejores que Knicks y te lo digo yo que soy de los Knicks y estuve escuchando por cierto en el otro día el directo de Twitch a a y e intentó eh, Justificar ¿Por qué los Knicks van a tener mejor temporada que los que los, que los Bulls? Y yo me estaba volviendo loco. No tenía el móvil encima para escribir en mayúsculas cosas en plan amenazantes, pero yo creo que claramente, vamos a empezar por aquí, son mejores que los Knicks. ¿Tú no crees lo mismo, mi hombre Julian?
1: <risa> es que me encanta los com... ¿Sí? Es que estaba leyendo los comentarios de, de la gente y me encanta <risa> antes era el, el, equipo, último, el último el más fuego del este ahora deberían ser el enola
0: gay es que... es, es, eh, euros estás loco eh.
1: hostia puto grande ¿eh? pues para quien no lo sepa el enola gay es el avión que tiró la bomba ero, eh, atómica a Hiroshima eh <risa> bueno y el eh... otro el otro
0: era cómo era fat boy o
1: no, Fatboy es la bomba, Fat es la bomba. ¿Eh? El otro, el, el de Nagasaki, no me acuerdo cómo, pero vamos, ah, el de No la Gay se el... me quedó, porque aparte hay una canción muy mítica sí, que es la de No la Gay.
0: Yo es que soy muy fanático de ver esto de las Segundas Guerras Mundiales y en color y ah, todo me, esto. me,
1: me gusta, flipa ¿eh? la Segunda Guerra limpia?
0: Mundial. Sí, 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 Bueno, bien, que eso, <risa> Julia, ¿qué, cómo ves a los Bulls, va, dímelo en general.
1: yo no sé qué te, te desayunas esta mañana, pero tuvo que ser bastante fuerte, ¿eh? Yo
0: siempre fuerte, ¿eh?
1: Porque, a ver, eh, para mí Boston es una incógnita porque yo no sé, yo no tengo ni idea de, de qué va a hacer Udoca. Creo que, digamos, el GM ha hecho un buen trabajo porque se ha desprendido de la mierda que le ha estado dando por saco en estos años y bien, bien, bien buena limpieza, pero creo que van a estar otra vez rondando playoff playing, es decir, sexto, séptimo, octavo, por ahí andarán yo paréntesis eh, ahí, yo
0: creo, yo estoy muy hypeado con los Boston Celtics, yo creo que es el equipo que mejor se ha movido sustrayendo jugadores y eso va a ser una eso va a dar unos resultados increíbles pero bueno ahí lo dejo, sí, lo dejo me, que no
1: si me gusta me gusta lo que ha hecho Boston, si sí, Boston. pero tengo dudas, tengo dudas porque no sé cómo va a funcionar yo cero, no sé cómo funciona hacer boca, eh yo cero ojalá eh yo creo que lo necesitan Mejores que Atlanta, eh, no Ni de coña, no porque Aunque digamos que parece Que pieza por pieza son mejores eh, Los Hawks están mucho Más rodados, ya solamente Desde que entró Macmillan Es un equipo rodadísimo Y de hecho eh, Digamos que van a ser cuartos Yo creo que Atlanta los veo cuartos que van a pasar En este caso, cuarto o quinto es decir, eh, Van a bajar un poquito los Knicks Y va, vamos a tener a a Atlanta un pelín más un, un pasito más arriba y si no es digamos en el ranking sí, o sea en la propia en el este sí que a nivel global que este año el este va a estar más fuerte que el oeste o eso es lo que yo creo eh, sí que van a dar un pasito que los Knicks los Bulls sí que van a ser mejores que los Knicks yo creo que los Knicks este año van a dar un pasito para abajo y estarán yo creo que en play y, pero, cuando digo play a lo mejor es un séptimo octavo eh pero yo creo que sí, y mejores que los
0: Sixers, eh, ahí te columpiaste, pero mucho. ¿Sabes mucho. lo que pasa, Julian? Que ahora estoy viendo que los eh, Sixers van a tener el típico... Van a tener el típico bache y la conferencia este va a golpear más fuerte a un equipo que tenga... que sea eh, proclive a las lesiones. Porque creo que hay mejores equipos, porque es que... Te encuentras luego con equipos como New Orleans, o sea, perdón, eh, como Charlotte, como yo qué sé. Como equipos que están, como Wizards incluso, sin apuras. Y creo que como, a, como en Beat se, se lesione 10 días o 20 días, te vas muy para abajo. Y yo personalmente creo que los Bulls, aparte de tener muy buenas adquisiciones este verano, creo que con la inclusión de Derozan nunca vas a tener un, un partido falto de puntos. Y creo que con un, pas, un poquito un paso adelante que de Patrick Williams, el equipo va a ser bastante bueno defensivamente. Bueno, no va a ser malo, Dejémoslo ahí, que recuerdo que el año pasado no fueron malos, estuvieron en media tabla. En media tabla. Así que... Y eran,
1: eran, Era un equipo bastante agradable de ver y le faltaban piezas, sobre todo en la segunda parte. A mí, es que repito, el, el quinteto que has
0: dado, o sea... Es escucha, Omzo... Una cosa, una cosa para, para, para terminar esto. Ojo la mejora defensiva de Lavine, ¿eh? que en los Juegos Olímpicos ha, ha dado ese pasito, eh. Lavin puede Podemos estar a, la, a las puertas de ver una explosión brutal de este hombre, ¿eh? pero bueno...
1: Es que uno va a estar más descargado, o sea, va a tener la, la liberación de la dirección por parte de Lonzo, si confiemos en que Lonzo dirija. O ya. de Rousan. O de Rousan puede también tener un poco el timón, eh, pero luego tienes que él se puede encargar, eh, Lavín, de defender, de tirar, que es lo, visto, es lo que dices tú en los juegos, ha sido pues, un paso muy importante... Luego, el desarrollo de Patrick Williams, que ya vimos, que nos nos abrió los ojos, lo brutal, que fue, fue uno de los picks más criticados, porque fue un pick muy alto y pintaba ser muy abajo. Y oye, pues fue un, un claro muy importante. Y luego, tema de Bucevic. Y, 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 y no nos olvidemos, el Caruso saliendo del
0: banquillo. O sea, que es tiene que hay un fondo armario también muy interesante. Julia, Loki. Este, la defensa de perímetro de Bulls, si lo de Lavín no es broma, ojo. Eh! No es ningún, no es ninguna tontería Paul Lavin, nuevo Lavin, Caruso, eh. ¿Quién chorra pasa por ahí? Sí, y sí. luego Patrick Williams, si te, si tienes ahí el típico que te viene Kawhi Leonard. Bueno, eh, Kawaii Leonard sí, no te que, va a venir precisamente, pero pero te quiero decir que es que da acojona ¿eh? Es que yo es yo, que, es que yo es estoy padre, más es hypeado eso. de lo que de lo que podéis estar
1: sintiendo, eh. Yo quiero decir, yo, yo entiendo, entiendo tu hype, me parece totalmente justificado porque es un equipo muy potente. Yo confío mucho en Billy Booneman, a mí me gusta mucho ese entrenador y creo que puede hacer maravillas. Pero, eh, tranquilidad. Tranquilidad porque igual el equipo no está rodado, no lo hemos rodado hasta el partido de Navidad. Bueno, incluso antes, puede ser. Yo creo si que va, va, va a ser antes. El 19 de octubre, igual a mediados de noviembre, finales de noviembre, ya tenemos el equipo bastante rodado, creo. ¿eh? Puede ser
0: a ver, yo, yo, yo voy a decir yo voy a intentar justificar mis elecciones a la hora de comparar equipo a equipo, por Boston eh, a ver aquí yo lo veo 50-50 no sé lo que va a pasar con Boston, yo personalmente creo que Boston va a ser mucho mejor de lo que la gente piensa, pero entiendo que sea un 50-50 ¿vale? se, eso lo dejamos ahí, simplemente lo quería quería poner que no que no eran mejores que Boston para debatirlo ahora pero lo dejo en, no sé, no contesto mejores que Atlanta yo personalmente creo que el hecho de haber metido a Drosan y a Busevich en el equipo, son dos jugadores veteranos que no creo que se dejen comer la, la tostada por un equipo como Atlanta. Y en eso me baso, y sobre todo si ahora, si ahora añades a Alonso Gol para defender, en teoría, a Trey Young, aunque hemos visto que no le pueden defender casi ningún jugador en la en playoff incluso, pero yo creo que meter a, este a, este, a esta defensa de perímetro contra Trey Young va a ser perfecto. Perfecto para ganar Atlanta. Vale. Entonces yo creo que Atlanta, en un emparejamiento, creo que es peor que Bulls. Contra los Knicks. Yo entiendo el hype de todo el mundo, que por cierto la lo de Kemba Walker. Kemba Walker, por ese dinero, evidentemente hay que ficharlo. Y yo soy el que te dice que sí, que es un buen fichaje. A pesar de que no me guste. Pero está también el factor emocional de que Kemba Walker ha jugado en Nueva York, que es un tío que va a llenar el estadio fácil, pero fácil. y Y bueno, pues entiendo que es quizá que los Knicks han mejorado un poco, pero me cuesta ver una nueva, una temporada tan 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 eficiente de Yuri Randle me cuesta ver que todo encaje tan bien, aunque bueno si me dices que por la defensa pueden, pueden competirle a Bulls, pues también te lo dejo en 50-50, pero los Sixers y aquí es donde quiero llegar, y es lo que he dicho antes los Sixers como no, como venga Ben Simmons que no has conseguido traspasarle, ya empieza a haber mal rollo, no sé qué empiezas a perder unos partiditos, Ben Simmons no juega tan, con tanta intensidad, o se marca un James un James Harden, porque le veo capaz porque, te voy a decir una cosa, a mí Ben Simmons no se... yo creo que muchas luces no tiene pero bueno, ahí lo dejo como se marque un James Harden veo a Sixers cayendo al principio de la temporada un poquito abajo y evidentemente, por esa razón acabe no pudiendo superar a los Bulls en la clasificación, entonces ese es mi razonamiento, ya sé que por talento es mejor Sixers, sobre todo cuando tienes a un MVP, como es yo el MVP, pero Creo que va a haber demasiado fuego en Filadelfia este año y por eso creo que van a acabar peor que Bulls. No sé si ya pero ni idea.
1: no pero es que no puedes eh, tienes que confiar en, en Daryl Mori. O sea yo creo que es un GM bastante potente y aunque el valor de Simmons no sea bueno conseguirá las las las, las... Conseguirá a los jugadores que le puedan suplir medianamente el vamos la, 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 el jugador. Entonces yo creo que por ahí no veo cayendo a Filadelfia por debajo del cuarto. eh Aunque creo que pues Nets tiene la obligación de estar arribísima. Tiene la obligación. Bax hay que ver, como decía Dani eh, Gea, si van a estar con la barriga llena o van a estar a tope. Miami va yo a, estar creo súper que van a estar arriba. A tope. No, no lo no tengo claro aún. Aún no lo sé, aún no lo sé. Entonces Miami va a estar súper arriba y Atlanta yo creo que también. Entonces hay que ver. O sea, el, el problema es el hueco, o sea, si tú es que te fijas... Es muy dura, eh, la conferencia. Este es, que, es, es que el este ahora, o sea, yo quiero escuchar ahora lo, dónde están los que, o dónde van a estar los que decían lo de Lepste o, sí, sí. o Peste, o sea, yo, yo creo que ahora mismo... Ahora mismo la, la, la conferencia este es la hostia, va a, ser, va a estar sí, mucho sí, más sí, dura. Sí. Primero porque en el oeste no tienes a Kawhi probablemente durante toda la temporada. Nadie sabe cómo va a, a funcionar el castillo del jubilado de Los Ángeles. Va a jugar, van a jugar. Es eh, imposible pero... pero... que Julián. Pero son muchos años de Dios ahí dentro, son muchos años. Vale, vale. Eh, luego falta ver qué pasa con, o sea, qué, qué pasa Warriors, con Lala, planico, qué, romita, qué pasa todo. con los Warriors. O sea, Warriors de repente puede hacer una temporada de 70 partidos si Clay está en su sitio. Eh, entonces, son muchas incógnitas. En cambio tienes a Sixers eh, en Bif que jodidísimo porque le han quitado el MVP y quiere el MVP este año. Eh, con un equipo muy bueno. Brooklyn que tiene la obligación en su segundo año de ganar el anillo. O sea, o sea en la ventana de Brooklyn eran tres años y ya la cagaron este año, no han llegado ni a las finales de la NBA, tiene obligación de este año llegar a las finales o ganarlas sí o sí, eh, Milwaukee barriga llena o eh, luchar porque el equipo es el mismo, es continuidad o sea, es, es continuidad con mejoras incluso eh, Knicks, yo creo que va a pegar un bajoncito Atlanta. Atlanta van a mejorar. Es un año más. Un equipo joven mejorado. A no ser que Collins, como ya, <ríe> ya se ha llevado la, la buchaca, pues a lo mejor no van Y deja hacer el, o sea, se va a hacer el estúpido. Miami. Miami va a pegar un subidón de la leche porque Miami eh, son hiper mega competitivos. Eh, han mejorado el equipo, creo que de una manera bestial. Y luego falta que suban Charlotte. Falta que suba Chicago en algún momento tendrá que recuperarse Toronto y a ver qué pasa con Indiana. Yo Washington, yo no te lo compro. Yo lo de Washington, yo lo veo un arial y yo Washington lo veo más cerca de
0: ser el picuno el año que viene que otra cosa. A ver, es que como no sea así la cosa, <risa> no caben todos. Pero bueno, eh, pues yo creo, Julian, que la vamos a dejar por aquí ya entonces. Yo creo que llevamos 41 minutitos, está bien, buen, buen tiempo. Y hasta guay, está guay está... Eh, un, un episodio muy burso ¿no? Ha sido, nos ha quedado, pero bueno. Bien, pues chavales, eh, os recordamos, como siempre, seguidnos en las redes sociales que estamos en Instagram, en Twitter, en Twitch, en YouTube. Podéis apoyar el proyecto si, si queréis que esto vaya más, comprar eh, material, hacer. Eh, bueno, disfrutar de los artículos que escriben nuestros hombres Julian, Jacobo y esta gente eh, en Patreon. Una buena aportación y para, y para entrar sobre todo al grupo de UGIS que está cada vez más candente. Y, y nada, pues lo vamos a ir dejando aquí. Y buena tarde con, de veraneo con Julian y se van despidiendo de ustedes. Mi hombre, Julian, el cultureta.
1: Pues nada, que tengáis buena semana y perdonadnos por este Massive Bulls. Perdonad, no,
0: está guay. <risa> Equipo mega histórico. Y vuestro húster, como siempre, John Bull, Venga, chicos, pasadlo bien. We just want our respect. Rob, turn to He made Nurkic, 15, 14, The bench is going nuts. Rob wants his respect. Coach Vogel <laughs> wants his respect. It's Ralph He puts it in. Here's Davis. 4-3 in the win. Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers! Organization want they respect. Laker Nation want they respect. Walton get tipped. Brian with the save. How oh, you got a shot here? Final yeah. seconds. Bryant for the win. Bang! <laughs> And I want my damn respect, too.